0: Знакомая и неведомая о странах далеких и близких. История латвийских путешественников или «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Вы слушаете «Современную Одиссею». В прошлом выпуске мы путешествовали по Латгалии. Не ожидала получить столько удивленных отзывов от радиослушателей. Для многих рассказ Марины Соколовой, Гиды из Резакна, стал настоящим открытием. Оказывается, Латгалия – это не только озера Дадаугавпилс, как они думали раньше, а настоящая кладезь для любителей путешествий. Сегодня продолжим знакомиться с этим регионом. Побываем на улиточных бегах, посмотрим, как отливают пули на дроболитейном заводе, посетим первую в Латвии железнодорожную станцию и узнаем, где по ночам бродят самые красивые привидения. Гидом в нашем сегодняшнем путешествии будет Марина Соколова, влюбленная в свой родной край.
1: Если вот мне бы задали такой вопрос, природа это хорошо, сельские дома это хорошо, озера замечательные, но если бы говорить о городах, какой город я бы посоветовала бы в Ладгалии? Конечно, я всегда бы как всегда сказала бы о том, что все ладгальские города хороши, каждый по-своему, конечно же, бы упомянула опять родной Резекне, но... «Если у вас только один день, и вы хотите посетить Латгальский город, я бы, конечно, посоветовала ехать в Преле. Преле – это город, в котором живет такое огромное количество людей, неравнодушных к своему городу, к своему краю, которые что-то делают, что-то создают, и создают уникальные туристические продукты». То есть если вы приезжаете в Прель, у вас с одной стороны Прельский дворец, который восстанавливается, огромнейший красивый Прельский парк, по которому можно погулять, и каждый год там появляются новые и новые объекты, точнее восстанавливаются старые. Конечно же, знаменитое кукольное государство, королевство, где очень красивые куклы, мастерски сделанные мастером Леной, а еще э, сейчас в преле приезжают те, кто хотят сделать сказочную сотасище. То примерить на себя совершенно разные образы, не знаю, начиная от ведьмы, заканчивая ангелом. Кроме того, может быть уже слышали слушатели радио о том, что в Преле сейчас работает балерея, такая арт галерея, такая арт-галерея произведений искусства из металла. По-другому я не назову то, что там находится. Это что-то совершенно новое, стильное, необычное. Там продумано все до мельчайшего кусочка пространства. Очень красивые экспонаты, реставрированные мотоциклы. Ну, очень стильно. Не буду, как сейчас говорит молодежь, спойлерить. Приезжайте в Преле, сами увидите. А еще там сейчас есть квартал котов, который я еще сама не посетила, потому что уже не успеваю за всеми новинками этого города. И совсем недалеко от прели есть удивительнейшая... Ферма улиток. Куда приезжаешь? Улиток. Туда приезжаешь. Там хозяин заговорит всех и вся. Э, дают попробовать, он делает настойки на улитках, он устраивает убега улит... бега улиток, рассказывает, как он с ними живет, как он с них раз... как он их разводит. Кто-то пробует, кто-то боится. Но на самом деле мясо улиток, оно похоже, ну скажем так, на куриную угробку. Так что вот приедете в приле вам целый э, день всяких разных шикарных положительных эмоций обеспечит. Но, конечно же, если говорить о других городах нашей Латгалии, то нельзя не упомянуть Далгутов. Второе по величине город Латвии, который обладает уникальнейшим объектом. Причем не только в масштабах Латвии, но и, не боюсь этого слова, в масштабах всей Европы. Это крепость, Динобургская, Далгутовская крепость, которая Ведет свою историю с начала XIX века. Ее строили, ее строить начали в начале XIX века, когда уже думали, знали, готовились к вторжению Наполеона и закончили ее строить где-то в конце 1870-х годов. Самое интересное, что когда ее уже наконец-то построили, она уже была морально устаревшей и уже в начале 20 века э, у нее было такое название «крепость-склад». Какое-то время э, она служила для э, советской армии, там было авиационное училище, какое-то время она стояла в вот, полном забросе, но сейчас э, Далгопольская крепость это объект национального значения, и туда планомерно вкладываются огромные деньги, и планомерно восстанавливаются, буквально дом за домом, дом за домом, и э, я уже тоже пытаюсь так знаете, держать руку на пульсе, чтобы знать, что сейчас крепость э, предлагает. Но понимая, что я уже не успевала, то они делают э, абсолютно шикарнейший объект, домик, где рассказывают про летучих мышей, э, то у них открываются еще какие-то экскурсии. Сейчас у них открыт музей Первой мировой войны и открыт детский уголок, э, где можно Посмотреть игрушки разных эпох Но и поверьте, это только начало Я уже не говорила о центре Марка Радко И о том, какие у него грандиозные планы То есть крепость в Далгатусе Это то, что нужно обязательно посетить Потому что это действительно уникальное сооружение Которое с каждым годом все хорошо Но в Далгутовсе есть еще один объект Который я просто обязана прореклонировать Потому что это действительно очень круто а у нас, к сожалению, в Латвии не очень развивает промышленный туризм. То есть когда люди ходят на предприятия. Это, кстати, очень плохо. Я понимаю предпринимателей, им бы не до экскурсии, все эти нормы, сюда можно, туда нельзя. Но... Э, и даже взрослым интересно, смотреть, как, чего делается. В Далготолсе есть дроболитейный завод. Завод, который работает уже, получается, третий век. Он работает... Он делает дробь. Он работает по заказам, но работает. Трудно мне вот рассказать, что это и как это, но вот эти старинные помещения производственные. Во-вторых, когда вам рассказывают, как там с высоты башни льется расплавленное олово, которое во время падения превращается в абсолютно такие, у них абсолютно одинаковые шарики проби, это не расскажешь. Это надо видеть. Это действительно интересно, необычно. И понятно, что ты мало представляешь, что такое дробь, вообще ничего не нужна, mm -hmm. но эффекты к экскурсии просто невероятно. А еще там дают потом этой же дробью пострелять в mm -hmm. Так что крепость и дроболитейный завод, ну если говорить третье, то э, Латгальский зоосад что надо при этом посетить. И Итак, я могу говорить о всех городах.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. У многих Латгалия ассоциируется с Агланой. Мало бы кто знал об этом маленьком селе, но благодаря монахам Доминиканского ордена здесь появилась знаменитая католическая базилика Вознесения Богоматери, которую посещают десятки тысяч паломников и туристов. Все дело в том, что здесь хранится знаменитая икона доминиканцев – Аглонская чудотворная Богоматерь 17 века, которую открывают для публики только во время религиозных праздников. Есть поверье, что эта икона обладает целесообразной, свойствами И ежегодно в середине августа к ней направляются паломники, чтобы отметить великий католический праздник – День Вознесения Святой Девы Марии на небеса. В этот день базилику посещают более 100 тысяч верующих.
1: Я в нашей первой передаче не говорила об Аглоне, исходя из того, что все-таки это то место, о котором, наверное, знает каждый, ну, почти каждый житель нашей страны. Во-первых, это Аглонская базилика, это место, куда приезжают люди на богослужение, куда приходят паломники не только из Латвии, но и из многих других католических стран. Это действительно святое место Это святыня на даже межнационального масштаба Католическая святыня Оглонская базилика Со своей историей Со своей огромной, красивой Именно самой базиликой С э, ухоженной территорией вокруг э, С чудовейственным источником Да, Оглоны это точка притяжения для всех Но, как очень часто бывает есть один объект, и вокруг него по инерции образуется очень много других объектов разного направления, но при этом Аглона это большой, огромный такой, не знаю, центр притяжения всех. Но посудите сами, это, это все-таки поселок, да, вот когда-то на благородского типа, кроме собственного базилики, там есть невероятно интересный музей Второй мировой войны. Почему невероятно интересный? Потому что он уже создан в наши дни. И вот, вы знаете, я сама когда первый раз там была, маленькое такое небольшое помещение, и вся экспозиция, она сделана на основе того, что было найдено в земле. В Огонь, в других местах в Латвии. И там нет разделения. Правые, левые, победившие, побежденные. Это просто рассказ о людях. И особенно меня потрясла одна, одна небольшая часть экспозиции, когда лежат письма. Письма немецкого солдата и письма советского солдата. Письма своим э, возлюбленным. И даже имена у них были очень схожи. И вот действительно, если бы в Аглоне, еще не бывали, в, в, Музей здравоохранения я искренне советую. Но в Аглоне же ведь есть еще одна раскрученная достопримечательность, причем раскрученная абсолютно правильно. Это музей хлеба. Это про музей хлеба и про его хозяйку УЗИ уже ходят легенды о том, насколько там интересно, насколько она сама колоритна и насколько там вкусно кормить. Там можно попробовать самим хлеб успечь, можно потанцевать. Но при всем при этом... Там воспитывают уважение и к истории и к своего рода, к своему своего города, своей страны, и уважению к хлебу, что очень-очень важно, особенно вот, когда приезжают дети. Но музей хлеба, музей Сторовой мировой войны, это еще не все. А совсем недавно открылся музей почты. Невероятный музей. Скажу так, я когда туда зашла на экскурсии первый раз, я как-то так осторожничала. Ну ладно, чем вы меня тут удивитесь, да? мне такое, не похожее на музей. Но когда я увидела экспозицию, э, которая там сделана, моему, моему удивлению, не было э, границ. Очень интересная, очень качественная и очень профессиональная экспозиция, которая рассказывает и об истории информации, и вообще, и э, в вот, историю информации притяна история оголона и даже какой-то маленький-маленький кусочек экспозиции он настолько наполнен слушаем и настолько интересно сделан что купи выдаешь ну вот например маленький маленький такой примерчик там есть такой маленький закуточек в которых в котором расположены банки которая покажена серебряной краской, и, ну, в общем-то, открывается, закрывается. Ну, кажется. Что за банки? И там на них написано запах Санкт-Петербургского почтового тракта. Недалеко 8 километров проходил и проходит знаменитый а, почтовый тракт. Там интересно запах. Открываешь первую вот эту банку, подносишь ее к носу, и ты понимаешь, что там разные запахи. Например, вот пахнет корейцей, и тебе рассказывают, что вот на этих почтовых станциях делали булочки с корицей, потому что один из российских императоров, который ездил по этому тракту, и которая останавливалась, естественно, на этих почтовых станциях, безумно львил булочки в Потом берешь другую, но вроде так не очень вкусно пахнет. тебе говорят, как пахли портня... и янщика. Представляете, какие маленькие и юненькие? Очень интересно. А, ну и, конечно, еще а, знаменитейшая гора Кристалл. Короля креста, король что это несколько километров от Аглона, место, которое многие воспринимают неоднозначно, потому что оно посвящено Богу, но оно посвящено Богу через какое-то свое восприятие мира тех людей, кто это создавал. Но это очень ухоженное место, там очень много интересных деревянных скульптур, там много цветов. Вы знаете, такой, немножко как можно назвать такой небольшой эдем на наших лагальских клонах. Но это еще не все в Аглоне. В Аглоне еще сейчас набирает популярность оленей сад. Это буквально километр системы от Аглона. А садами сейчас никого не удивишь, но по крайней мере хозяйка, которая вот, сколько-то лет она работала за рубежом, в Норвегии, но она решила, что надо развивать бизнес и туризм по одной стороне закупили они этих оленей разных э, видов. И она о них так интересно рассказывает. И э, э, такие шикарные там делают сейчас в в этом оленевом саду, что, поверьте, там часа полтора можно провести. Я боюсь, что я еще не все сказала.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. В этом году исполнится 160 лет Рига-Орловской железной дороги, участок которой, Динабург-Рига, протяженностью 217 километров, стал первой железной дорогой в Прибалтике. 12 сентября 1861 года первая железная дорога, действующая на территории Латвии, была сдана в эксплуатацию. Путь соединил Ригу и Даугавпилс. Эта железнодорожная линия насчитывала всего 14 станций. Сегодня на участке пути Рига-Даугавпилс уже 43 остановки. Самая первая до сих пор функционирует, хоть и немного поменяла свой первоначальный вид.
1: Про железную дорогу а, можно говорить очень долго, а, хотя бы потому, что когда мы разговар... говорим о Резакне, когда мы говорим о Даугавпилсе, да, о многих а, городах Латгавии и селах, мы говорим о том, что их... А расцвет а, м, связан с тем, что появились дороги Или вот Санкт-Петербургское шоссе Или чаще всего дорога железнодорожная а, И а, у нас здесь, в наших местах а, Проходит первая в Латвии железнодорожная дорога а, Первая железнодорожная дорога на территории Латвии Она была построена в 1860 году когда в 1852 году в Петербурге решили строить железную дорогу современную, которая свяжет Санкт-Петербург и Варшаву, несколько лет строили, и вот уже в 60-м году первый поезд, если я не ошибаюсь, это был 8 ноября 1860 года с острова прибыл в Динабург. то есть уже прошел по локали. И первая самая станция на территории Латвии. Это станция в Карсове, Карсовская станция, но она находится не в самом именно в городе, а в километрах 5 от центра города, в таком в поселке Бозово. И эта станция она является первой официально построенной железнодорожной станцией Латвии, именно в поселке Карсово, именно у нас в Латвии. И станция эта жива до сих пор, единственное, что первое здание было у нее деревянное, потом уже построили а, ближе к концу 19 века очень большое, красивое, монументальное здание а, каменное, и оно сохранилось, несмотря на все войны. А, и сейчас это такой огромный пласт наследия нашего, в том числе инженерно-технического, вот эти вот железнодорожные станции которым тоже можно проводить экскурсию. К сожалению, очень мало сейчас курсирует пассажирских поведетов. Еще слава всем богам, что есть грызовые, и эти станции уже больше превращаются в ну, скажем, объект такого осмотра для туристов. Но в прошлый раз мы с вами говорили о легендах, и потронули тему о том, что легенды и вот такие всякие исторические байки, они могут быть самыми-самыми равными. И со строительством железной дороги не только в Латгалии, а, но и в всей Латвии, я думаю, и на территории всей Российской необъятной империи, очень много вот такого а, рода байк. Ну, например, вот город и железнодорожная станция этого города или поселка, она находится не в нем а находится в 10 километров, два, три. Этому ну, есть абсолютно логические э, объяснения что вот этот населенный пункт и город, он э, развиваться стал польнее, чем станция построилась, ну, слишком просто, <laughs> без легенд, без байк, а говорят о вот там, например, о той же Карселе, а, говорят о том, что когда только а, железная дорога а, проектировалась, то есть изначально работают а, проектировщики, а, как и у нас в 21 веке, так и в веке 19 Там откупали земли У помещиков, например Согласовывали эм, место расположения, где могут идти пути, где бы устроиться станции И тут уже было Помещики все, владельцы, они разделились На два лагеря Одни понимали, что железная дорога это очень хорошо И в общем, тут даже взятки давали Чтобы это у них было А другие считали, что железная дорога Это будет им мешать а, так вот, в Карсове, но ну, это опять-таки байка, легенда, <laughs> не принимайте все за чистую монету. А, история такова о том, что если посмотреть на карту, а, то железная дорога, она не проходит через а, вот, населенный пункт, который мы сегодня знаем, как Карсово, а как бы она его не бает. В общем-то, и вогнал в пяти километрах. А, говорят, что а, когда м, проектировался этот кусок железной дороги, то один из инженеров, он был на постуе как раз вот в этой Курсовке влюбился он в дочь тамошнего владельца всех этих земель, ну и, в общем-то, молодые люди полюбили друг друга, и он пришел к, к отцу просить руки ну, вот своей любимой. Отец э, считал, что его дочери нужна другая пара, а не какой-то там заезжий инженер из Петербурга. И он сказал, э, как говорится дальше в легенде, э, инженер э, по строительству железных дорог, он э, отомстил красиво. Он нарисовал немножко на карте крюк, чтобы железная дорога не э, шла именно через Корсовку, чтобы было достаточно неудобно добираться mm -hmm. от железнодорожной станции вот это, собственно, Корсовки. И, ну, это так... Одна из легенд. Например, мы в прошлом году раз говорили о вороклянах, но там было все гораздо проще. Когда строили железнодорожную станцию железную то владельцы поместья решили, что будет слишком шумно, брахватать будут эти поезда. И они дали свое согласие при условии о том, что это будет несколько километров именно от самого Вороклянского дворца.
0: Латгалия полнится легендами. Одна из самых известных об озере Черток, идеальной круглой формы. Происхождение этого очень глубокого и уединенного озера объясняют падением метеорита. Но местные жители называют водоем бездонным озером ужаса. Дело в том, что несмотря на сравнительно небольшой диаметр водоема, составляющий несколько десятков метров, его невозможно переплыть без риска для жизни. Говорят, со дна чертка бьет луч, который приводит к замутнению радости человека, провоцирует беспричинное возникновение страха и ужаса. Нередко туристы, только подошедшие к озеру, начинают ощущать психический дискомфорт, поэтому многие из них стараются сразу же удалиться с этого места. Много в этом краю и таинственных историй, героями которых стали женщины.
1: Но, скорее всего, наверное, все-таки именно дамы более, так скажем, инфантильные, и они э, заканчивали жизнь самоубийством чаще, потому что что такое привидение? Да? Это я как детям объясняю. Это души людей, э, которые не могли найти душу, которые не могли найти успокоение после смерти. То есть они э, или погибли при невыясненных обстоятельствах, или же они покончили жизнь самоубийством. И э, чаще всего, к сожалению, вот жертвами становятся именно женщины. Самая, э, наверное, известная ладгальская белая дама опитает а в Тейльском дворце бога. Э, история там стара, как мир, и таких историй тысяча и одна. Э, и повествует она об любви наследника владельцев замка, соответственно, Борхов и горничный. Молодые люди полюбили друг друга, и молодой человек, влюбленный, ослепленный, любовью, решился рассказать своей матери о своей любви. Мать, естественно, не хотела такого межаянса, но она была женщиной хитрая. Она решила сразу не говорить нет, она сказала, хорошо, я приму любую твою. «Я приму любую твое решение, но послушай, если у вас будет свадьба, то надо бы тебе съездить в Рибу и купить мне весть, какая бы она ни была, не страшно, горничная, надо купить красивые драгоценности, что то ей подаришь в качестве свадебного подарка». Влюбленный уехал покупать драгоценности, а в то время в Принском дворце шла перестройка. И как раз была перестройка в башне. И вот эту несчастную горничную зазвали в эту башню и замуровали. Приехал возлюбленный с красивыми драгоценностями. А ему объяснили, ты знаешь, пока ты отсутствовал, в общем, твоя невеста бежала с другим. Поговори... Погоревал юноша, ну, в общем-то, история его история на этом закончилась. А привидение, дух белых дам, он по-прежнему ходит по темным аллеям Алушнинского Алух... третьего дворца. И э, говорят, что э, чаще всего его можно увидеть, э, вот эту белую даму, ночью э, в э, островке э, в любви всех возлюбленных, потому что именно там э, было место их встречи. Вот прельская дама самая известная, но есть э, дамы тоже, кстати, в Белом и поближе, например, в том же Лозновском поместье э, есть приведение, она не в полностью в Белом, а оно в, в Белом Переднике, потому что это приведение медсестры а, в, во время Первой мировой войны а в Лозновском поместье была Расположен госпиталь военный, и э, там работала местная медсестричка, привезли солдата, э, она за ним ухаживала, она пыталась его выходить, убилась, но все-таки от полученных ран солдатка кончался. И э, вот эта вот молодая девушка, она не выдержала э, такого потрясения, и она выпрыгнула в пруд из... Э, с одного изданий а, поместья. И ее душа не нашла успокоения, что убийца была. И, в общем-то, тоже говорят, до сих пор можно увидеть... А, девушки серые, в серой форме надежды с белым э, передником. Еще одна дама есть. Правда, я вот не уверена, точно ли она в белом, но у нас есть э, недалеко э, от знаменитых ныне такое поместье небольшое, Риковское поместье. Там школа долгое время была. И там тоже э, все поколения э, учеников, учителей Точно вам расскажут, что если они не видели, то они точно слышали, как если остаться в школе ночью, э, то слышно, как подъезжает карета к главному входу, и как поднимает, слышно, как цокуют каблучки женские, они поднимаются по лестнице на второй этаж, это тоже слышно, и э, она заходит в актовый зал. Раньше, говорят, там была там а, была господская спальня. А история действительно имела место быть. А, что уж первой, первой мировой войной, когда а, с, уезжали уже многие а, владельцы поместья из Латгалии, потому что здесь была война, линия фронта. А, собирались и риковские помещики уехать. Но в последний момент а, жена узнает о том, что муж-то ее не берет, а уезжает с молодой любовницей. Она не выдерживает этого потрясения. Она заканчивает жизнь самоубийством в спальне, бывшей своей, в Господской. И вот, говорят, до сих пор она приезжает ночью на карете для того, чтобы вспомнить, как ей было когда-то хорошо с этим мужем и с моим домом.
0: Прям можно ехать в тур по привидениям, спиритуальный тур по Мы думали
1: об этом, когда-то у нас, знаете, такой был обмен мнениями. А давайте вот соберем, расскажем. Видите, в чем проблема? Проблема в том, что привидения еще не такие, сегодня не появятся, завтра нет. Если только делать интереснейшие, увлекательнейшие такие театральные какие-то постановки, на это в будущем. Вполне возможно, когда-нибудь и пригласим.
0: Говорить о Латгалии Марина может бесконечно. Это далеко не все, что готов предложить край туристу. Закрытые границы не повод убирать чемодан подальше. И пусть нельзя в Австралию, ведь рядом есть Латгалия.
1: Лучше один раз увидеть очень много раз слышать из самых разных источников. Потому что еще раз я хочу закончить нашу беседу тем, с чего я начала нашу прошлую беседу. Я очень часто вижу реакцию людей, которые приезжают к нам в Агалию, в и сопоставляют свое мнение об этом регионе, о том, что они слышали, о том, что они считали и о том, что они видят на самом деле. Повторю еще раз. Самый страны это Это без вариантов
0: и не программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.